0: Mensch, Susanne, was los? Schlecht geschlafen? Ich brauche dich nachher noch für die Podcastaufnahme. Willst du einen Kaffee haben? Ich mach dir einen.
1: Oh ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Den brauche ich jetzt ziemlich dringend. Hey, ihr seid hier beim VitaMoment Podcast. Hier sind Susanne und Niklas für euch, eure Experten für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Der Wecker klingelt, die Augenlider sind noch schwer, aber du musst los zur Arbeit. Vielleicht ist auch bei dir genau in diesem Moment der Gang zur Kaffeemaschine die allererste Amtshandlung. Wenn nicht, dann brauchst du vielleicht spätestens auf der Arbeit den ersten Kaffee, um den Morgen gut zu überstehen. Mit durchschnittlich etwa 160 Litern pro Jahr ist Kaffee das beliebteste Getränk der Deutschen. Trotzdem sind sich viele noch uneinig. Sollte man eigentlich schon vor dem Frühstück Kaffee trinken und wie viel Kaffee ist eigentlich zu viel des Guten?
0: Bei uns erfahrt ihr heute, woher der Kaffee eigentlich kommt, welche gesundheitlichen Effekte das im Kaffee enthaltene Koffein hat, was andere Koffeinquellen wie Schwarz- oder Grüntee von Kaffee unterscheidet und welche koffeinfreien Alternativen es gibt. Wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören.
1: Viele von euch wissen bestimmt gar nicht, woher Kaffee eigentlich stammt. Deswegen begeben wir uns erstmal auf einen kleinen Geschichtsexkurs, damit ihr beim nächsten Kaffeeklatsch mit euren Freunden oder Arbeitskollegen mit eurem neuen Wissen punkten könnt. Das Wort Kaffee leitet sich vom arabischen Kaveh oder Kawa ab, was so viel bedeutet wie Lebenskraft oder auch Stärke.
0: Der Ursprung des Kaffeeanbaus ist historisch etwas unklar. Es gibt eine nicht belegte Legende, laut der soll der Kaffee von Ziegen in Äthiopien entdeckt worden sein, beziehungsweise eigentlich nicht von den Ziegen, sondern von einem Hirtenjungen, der feststellte, dass seine Ziegen nach dem Essen von einigen Kaffeekirschen etwas munter und heiterer wurden. Ob das tatsächlich so stimmt, werden wir wohl nie erfahren, das können wir euch nicht sagen. Fest steht aber, dass die Kaffeepflanze im tropischen Afrika entstanden ist und erst mit menschlicher Hilfe auf andere Kontinente wie Mittelamerika, Südamerika und Asien gelangt ist, denn dort wird sie auch heute noch angebaut und verkauft.
1: Genau, und es gibt nämlich einen sogenannten Kaffeegürtel, das ist der Breitengrad, in dem die Kaffeepflanze überhaupt anbaubar ist. Und der befindet sich hauptsächlich auf der südlichen Hälfte des Äquators. Dass die eigentliche Kaffeepflanze ein Baum ist, wissen auch gar nicht mal so viele, weil sie in unserem Klima nicht wächst und der Begriff Kaffeebohne eher ein Bodengewächs vermuten lässt. Aber genau genommen ist die Kaffeebohne eigentlich vielmehr ein Kern der Kaffeekirschen.
0: Genau, die Kirsche wird dann gepflückt und getrocknet, um das Fruchtfleisch zu entfernen und so am einfachsten an die Bohne zu gelangen. Oder besser gesagt, an die Bohnen zu gelangen, denn meistens sind zwei der Kerne in der Kaffeekirsche. Die können dann unterschiedlich stark geröstet werden und enthalten je nach Röstung auch unterschiedlich viel Koffein. Aber wie wirkt eigentlich das Koffein auf uns? Warum macht es uns so schnell wach?
1: Ja, also der Prozess ist ein bisschen kompliziert. Ich versuche jetzt, den möglichst einfach zu erklären. Und zwar ist es so, dass Koffein eine hohe Affinität zu einem Rezeptor hat, an den sonst Adenosin andockt. Und Adenosin ist ein Signalmolekül in unserem Nervensystem und das blockiert dort die Ausschüttung aktivierender Botenstoffe. Also zum Beispiel von Dopamin, was eines unserer Glückshormone ist. Und wenn das Dopamin zum Beispiel jetzt von Adenosin gehemmt wird, lässt uns das normalerweise ermüden. Jetzt sind Koffein und Adenosin aber sehr ähnlich in der Struktur und können an die gleichen Rezeptoren andocken. Dadurch kann Koffein Adenosin aus seinen Bindungsstellen verdrängen, es blockiert also sozusagen die Rezeptoren. Und dadurch macht Kaffee uns wach, also zumindest für eine kurze Weile.
0: Genau, während Kaffee in unserer Wahrnehmung nur wenige Stunden Einfluss auf unsere Konzentration hat, hat er eigentlich einen viel längeren Einfluss auf unseren Organismus. Bis die Hälfte des Koffeins nämlich wieder abgebaut ist, benötigt der Körper in etwa fünf Stunden. Für den gesamten Abbau kann es allerdings aber bis zu 20 Stunden dauern. Deswegen raten auch so viele Experten, den letzten Kaffee am frühen Nachmittag zu trinken, also so 14 oder 15 Uhr.
1: Wenn wir dann am nächsten Morgen wieder zur Kaffeemaschine laufen, sollten wir allerdings darauf achten, dass wir vorher gefrühstückt haben. Es gab nämlich eine britische Studie aus dem Jahr 2020, die die Effekte von Kaffee auf nüchternen Magen nachweisen konnte. In der Studie wurde eine Gruppe nachts regelmäßig geweckt, um einen schlechten Schlaf bei diesen Menschen zu erzeugen. Dann bekam diese Gruppe morgens eine Tasse Kaffee, so eine halbe Stunde vor dem Frühstück. Daran war einfach total interessant, dass die Gruppe, die den Kaffee auf leeren Magen trank, einen im Schnitt 50% höheren Blutzuckerspiegel hatte, als die Kontrollgruppe, die zuerst frühstückte und danach erst den Kaffee bekam.
0: Deswegen solltet ihr auf jeden Fall immer zuerst frühstücken, bevor es den ersten Kaffee gibt. Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, wieso Kaffee besser nicht die allererste Amtshandlung am Morgen sein sollte. Wenn wir nämlich morgens wach werden, ist die Konzentration von Cortisol in unserem Körper besonders hoch. Cortisol ist eines unserer Stresshormone und wird gebildet, um den Stoffwechsel in Schwung zu bringen und uns aufs Wachwerden und Aufstehen vorzubereiten. Das Problem, wenn wir jetzt hier als allererstes Kaffee trinken, ist, dass die Wirkung des Koffeins entweder verpufft, weil wir eh schon die aufputschende Wirkung von Cortisol haben oder der Effekt der beiden wachmachenden Stoffe verstärkt sich gegenseitig und wir fühlen uns eher ein bisschen unruhig.
1: Es kann aber auch passieren, dass das Koffein den Cortisolspiegel so beeinträchtigt, dass man sich im Tagesverlauf einfach noch müder fühlt. Am besten ist es also, zunächst zu frühstücken und dann den Kaffee erst nach dem Essen zu trinken. Du trinkst ja auch sehr regelmäßig Kaffee, Niklas. Gibt es eigentlich auch mal Zeiten, in denen du darauf bewusst verzichtet hast?
0: Ja, bewusst verzichtet oder musste. Also ja, daran erinnere ich mich ziemlich gut und da ging es mir auch nicht so gut. Nee. Und wer von euch schon länger Kaffee trinkt und schon einmal in einer Situation war, in der gerade kein Kaffee verfügbar war, weiß bestimmt, wie stark der Gewöhnungseffekt von Kaffee sein kann. Und zwar bereits nach sechs bis 15 Tagen kann hier eine kleine Abhängigkeit eintreten. Das merkt man vor allem dann daran, dass man ohne Kaffee plötzlich gar nicht mehr in die Gänge kommt, total müde ist und Kopfschmerzen hat.
1: Ja, ich kenne das leider auch zu gut und finde es deshalb echt schwierig, wenn man auf einmal darauf verzichten möchte oder vielleicht auch sogar muss. Um zu erklären, woran das liegt, müssen wir jetzt noch einmal zurück zu den Rezeptoren und zu dem Adenosin, über das wir vorhin schon geredet haben. Bleibt der Empfang von Adenosin nämlich häufiger aus, stockt unser Körper nämlich einfach die Anzahl der Rezeptoren auf, die sonst Adenosin empfangen. Das spürt ihr in der Form, dass der Kaffee gar nicht mehr so stark oder lange wirkt wie früher noch und ihr auch viel mehr Kaffeetassen braucht, um morgens wirklich produktiv zu werden. Und komplett ohne Kaffee geht es dann eben auch fast gar nicht mehr.
0: Aber bevor ihr jetzt denkt, dass euch Kaffee dann ja komplett unnötig in eine Abhängigkeit treibt und überhaupt nichts Gutes mit sich bringt, möchten wir euch noch ein paar Vorteile nennen, die Kaffeetrinker haben. Denn Koffein sorgt dafür, dass sich unsere Blutgefäße im Gehirn verengen, was insbesondere Kopfschmerzen lindern kann.
1: Genau deswegen ist Koffein auch in vielen Schmerzmitteln bereits enthalten. Koffein kann aber auch Bluthochdruck und den damit verbundenen Risiken, wie beispielsweise einem Herzinfarkt, entgegenwirken. Außerdem senkt Koffein das Risiko für die Entstehung von Diabetes Typ 2 und kann sogar einen vorbeugenden Effekt auf die Entstehung einer Leberzirrhose haben.
0: Bevor ihr jetzt aber abschaltet und denkt, dass euch 10 Tassen Kaffee am Tag garantiert unsterblich machen und euch für immer jung halten, das stimmt nicht so ganz. Alle diese Effekte sind sehr gering und gehen von einem moderaten Kaffeekonsum von maximal 4 Tassen am Tag aus. Also bitte übertreibt es nicht direkt.
1: Und all diese Effekte sind auch nur dann von Vorteil, wenn ihr euren Kaffee ungesüßt trinkt. Denn vier Tassen Kaffee mit jeweils drei Würfel Zucker werden euer Diabetes- und Fettleberrisiko nicht senken, sondern leider ziemlich erhöhen. Es gibt ja aber noch viele weitere Koffeinquellen außer Kaffee, die wir euch heute gerne zeigen wollen. Vorher kommen wir aber noch kurz zu Koffeinquellen, die ihr lieber meiden solltet.
0: Vielleicht sind viele von euch, bevor sie Kaffeetrinker geworden sind, ja auch den Energy Drinks nicht ganz abgeneigt gewesen. Da kann ich mich auf jeden Fall auch an lustige Zeiten erinnern. Aber merkt euch immer: Energy Drinks enthalten teilweise bis zu 60 Gramm Zucker pro Dose und sind keine gute Alternative zu Kaffee. Die sind also wirklich flüssige Kalorien, komplett ohne Mehrwert. Und selbst die meisten zuckerfreien Energy Drinks enthalten so viel Zusatzstoffe und Säuerungsmittel, dass man sie am besten gar nicht trinken sollte.
1: Gleiches gilt übrigens für fertige Eiskaffees aus dem Kühlregal oder auch wenn ihr so eine Kaffeekreation aus dem Automaten euch holt. Diese ganzen Getränke enthalten leider immer sehr, sehr viel Zucker. Aber wie sieht es eigentlich mit Alternativen für Kaffee aus? Was gibt es denn da so für Koffeinquellen? Trinkst du zum Beispiel gerne auch mal einen schwarzen Tee, Niklas?
0: Oh ja, sehr gerne. Vor allem mit einem Spritzer Zitrone finde ich es persönlich mal sehr lecker. Ich habe aber auch schon viele gesehen, die das mit einem Schluck Milch trinken. Ist ja, glaube ich, gerade so ein, so ein Friesending, ne? so ein ostfriesischer Tee mit einem Schluck Milch. Immer sehr lecker. Was viele ja aber immer noch glauben, ist, dass in schwarzem Tee und auch in grünem Tee und auch in weißem Tee gar kein Koffein, sondern Tee enthalten ist. Und das stimmt nicht so ganz, denn chemisch gesehen enthalten diese Teesorten das gleiche Koffein wie Kaffee. Es wirkt nur etwas anders.
1: Genau, und zwar liegt das daran, dass sich das Koffein im Tee ganz anders als beim Kaffee entfaltet. Die Wirkung setzt nämlich langsamer ein und hält dafür länger an, denn der Wirkstoff ist an die Gerbstoffe im Tee gebunden und die setzen das Koffein im Körper erst nach und nach frei. Das bedeutet, der Organismus kann das Koffein nicht gleich ganz aufnehmen, weshalb die Wirkung eben nicht so schnell kommt wie beim Kaffee.
0: Ich hatte euch ja eben schon gesagt, dass es neben dem schwarzen Tee auch noch grünen und weißen Tee gibt. Die werden alle aus der gleichen Pflanze gewonnen und der grüne Tee ist eine unfermentierte Variante des schwarzen Tees und der weiße Tee ist eine halbfermentierte Variante des schwarzen Tees. Die Vorteile bei diesen beiden Tees ist, dass sie sehr viele Antioxidantien enthalten, also zellschützende Stoffe und deswegen werden ihnen seit Jahrzehnten auch noch viele weitere gesundheitliche Vorteile nachgesagt.
1: Jetzt gibt es aber noch weitere Koffeinquellen, zum Beispiel den mate welcher aus der Matepflanze gewonnen wird. Oder auch Matcha, was japanisch ist und so viel wie gemahlener Tee bedeutet, weil er eine Aufbereitungsvariante des grünen Tees ist. Auch diese beiden enthalten viele Antioxidantien und viele Menschen empfinden die Koffeinwirkung dieser beiden Alternativen ähnlich wie beim schwarzen und grünen Tee als etwas angenehmer und langanhaltender.
0: Achtet allerdings auch hier darauf, dass Matcha mittlerweile in vielen süßem Gebäck enthalten ist und er eine Werbefunktion hat. Und auch Mate ist hauptsächlich in Kaltgetränken enthalten, von denen sehr viele sehr viel Zucker enthalten. Auch hier gilt, dass der Zucker vermutlich mehr Schaden anrichtet, als euch Mate und Matcha gesundheitliche Vorteile bringen können. Greift also lieber zu den Rohwaren, gießt euch zu Hause euren Tee selber auf oder bestellt ihn ungesüßt in eurem Lieblingscafé.
1: Dann gibt es ja aber noch koffeinfreien Kaffee für alle, die aus gesundheitlichen Gründen oder auch aufgrund der Tageszeit auf Koffein verzichten möchten. Teilweise hat koffeinfreier Kaffee einen etwas schlechten Ruf und vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört, dass entkoffeinierter Kaffee krebserregend sein soll. Ihr könnt jetzt aber aufatmen, denn so ganz kann man das nicht verallgemeinern. Es kommt nämlich immer ganz darauf an, mit welchem Verfahren die Kaffeebohnen entkoffeiniert wurden.
0: Dabei gibt es vier Methoden, die angewendet werden können, um dem Kaffee das Koffein zu entziehen. Zwei davon nutzen bestimmte Chemikalien als Lösungsmittel. Eine Variante ist Ethylacetat oder Essigester auch genannt. Und weil der eigentlich ein natürlicher Aromabestandteil in Obst und Gemüse ist, wird Kaffee, der so entkoffiniert wurde, oft auch als natürlich entkoffiniert bezeichnet. Vielleicht habt ihr das irgendwo schon mal auf einer Verpackung gelesen. Die zweite Variante ist die, die im Verdacht stehen soll, krebserregend zu sein. Dabei wird nämlich Dichlormethan verwendet, das ist eine Chemikalie, die man sonst aus Arbeitsmitteln und entfettenden Mitteln kennt.
1: Deswegen gilt auch für Kaffees, die mit dieser Methode entkoffiniert werden, der maximale Gehalt an Dichlormethan darf 2 Milligramm pro Kilogramm im Kaffee nicht überschreiten. Allerdings hat die Weltgesundheitsorganisation mal ausgerechnet, wie viel entkoffinierten Kaffee man täglich, also auf die Lebensdauer eines Menschen bezogen, trinken müsste, damit diese 2 Milligramm pro Kilogramm Kaffee gesundheitliche Folgen hätten. Und das wären ungefähr 860 Liter. Jeden Tag. Ein Leben lang.
0: Ja, Susanne, ich weiß gar nicht, warum du da jetzt so lachst. Das klingt für mich nach einem ganz normalen Montag. Nur, dass die meisten die Koffeinvariante wahrscheinlich bevorzugen würden. Also, Spaß beiseite. Außerdem gibt es ja noch zwei komplett chemiefreie Varianten, die in Europa die einzigen sind, die wir für Bio-Kaffees verwenden dürfen. Das wäre nämlich einmal das Schweizer Wasserprozessverfahren. Hier werden die grünen Kaffeebohnen mit Wasser getränkt, um das Koffein zu lösen und das Wasser durch einen Aktivkohlefilter geleitet, wo es dann hängen bleibt. Das gefilterte Wasser wird dann wieder zum Bohnentränken verwendet und das Ganze wird so oft wiederholt, bis die Bohnen nur noch 0,1% Koffein beinhalten. Als letztes gibt es dann noch die Möglichkeit, mit Wasserdampf behandelte Bohnen bei sehr hohem Druck mit CO2 zu spülen. Dabei wird das Koffein aus den kleinen Bohnen herausgedrückt, im Prinzip. Dieses Verfahren ist aber leider relativ aufwendig und auch teuer.
1: Für alle, denen der entkoffeinierte Kaffee vielleicht so gar nicht zusagt oder sie die Säure einfach nicht so gut vertragen, gibt es auch noch tolle andere koffeinfreie Kaffeealternativen. Zum Beispiel Eichelkaffee, der besteht aus gerösteten und gemahlenen Eicheln und lässt sich kostenlos selber zu Hause machen. Außerdem gibt es noch Dinkelkaffee, der ist eine Art Instant-Kaffee aus Dinkelkörnern und lässt sich in vielen Supermärkten finden. Ähnlich funktioniert es auch mit Malzkaffee, den einige von euch vielleicht auch als Gerstenkaffee oder Kinderkaffee kennen. Hier werden Gerstenkörner zum Keim gebracht und dann wieder getrocknet.
0: Dann gibt es noch den Zichorienkaffee. Der besteht aus gerösteten und gemahlenen Wurzeln der Wurzelzichorie. Und noch eine berühmte Trendalternative, und zwar der Lupinenkaffee. Der wird aus Samen der Süßlupine gewonnen. Und ich muss sagen, ich bin seit Jahren Kaffeetrinker und stand immer relativ kritisch zu so Kaffeealternativen. Aber mir wurde neulich zum ersten Mal ein Lupi-Latte angeboten und ich muss zugeben, der war ziemlich lecker.
1: Wer von euch bis hier jetzt dran geblieben ist, muss ein echter Kaffeeliebhaber sein. Und genau für die haben wir jetzt noch eine tolle Neuigkeit. Pünktlich zum internationalen Tag des Kaffees kommt nämlich heute, den 1.10., unser beliebtes Daily Flavor in der neuen Sorte Kaffee-Karamell in unseren Shop. Damit könnt ihr wunderbar Joghurts oder auch Desserts verfeinern oder euch super einfach einen koffeinfreien Milchkaffee zaubern. Das Geschmackspulver findet ihr wie auch unsere anderen Produkte wie immer unter vitamoment.de. Ja, dann lass uns doch einmal noch kurz zusammenfassen, was wir heute mitnehmen können.
0: Punkt 1. Die Kaffeebohne ist eigentlich ein Kaffeekern und enthält Koffein. Punkt 2. Koffein besetzt die Rezeptorenstellen, an die sonst Adenosin andockt, wodurch wir für eine Weile wacher und konzentrierter sein können. Allerdings tritt der Gewöhnungseffekt relativ schnell ein. Punkt 3. Ein moderater Kaffeekonsum hat viele gesundheitliche Vorteile, aber wir sollten nicht viel mehr als vier Tassen am Tag trinken und zur Liebe unseres Blutzuckers vor dem ersten Kaffee immer lieber gefrühstückt haben. Punkt 4. Schwarzer, grüner und weißer Tee, Mate-Tee und auch Matcha enthalten ebenfalls Koffein und Antioxidantien. Der Koffeineffekt setzt oft aber später ein als bei Kaffee, hält dafür aber auch spürbar länger an. Punkt 5. Es gibt viele tolle koffeinfreie Kaffeealternativen wie Eichelkaffee, Dinkelkaffee, Malzkaffee, Zichorienkaffee und Lupinenkaffee, die ihr austesten könnt.
1: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wollen wie immer wissen, wie ihr uns findet. Deswegen nutzt doch gerne die Kommentarfunktion bei Spotify, bewertet uns oder schickt uns einfach direkt eine Mail an podcast.vitamoment.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, bis dann.